背后话家常，看你轻松漫谈人生吃喝玩乐事。各位听众，晚安。每周五晚上八点到八点半，欢迎您收听我们的节目。我是朱婉平，我是孙大伟。欢迎各位听众收听《背后话家常》。我们在上个星期跟听众朋友分享到，我们要决定我们的旅游之前，就是要先想一想有哪些。地方去到那里是一定要做的，这是非做不可，没做就会遗憾终身的事情。嗯，哎，对，我经常用法国的那个巴黎罗浮宫做个例子啊，<笑>我真的有认识有人啊，不过这个是疫情前了，我现在也不知道什么情况，就他们因为没有预定啊，嗯、然后正好就那一天。他们是计划去罗浮宫，哎，就居然会买不到票，嗯，还是说那天有什么特展什么进不去，所以呢，他们就去了巴黎，他没有去到罗浮宫。这个我觉得有些人可能觉得无所谓了，在外面那个玻璃金字塔照张相就好了。对，所以对我来讲说，这是非常不可思议的，没有去跟蒙娜丽莎小姐或大妈了，现在已经老了，嗯，打个招呼是一件非常奇怪的事情啊。其实不要说别人，连我们自己第一趟去巴黎的时候。我们也没有去埃菲尔铁塔附近去照张相，我们就是只有到凯旋门照张相。连埃菲尔铁塔，好像周围附近能够有任何角度，我们都没有走到那附近去。我觉得我们远远的，好像有照了，但就是说没有在他那块草皮上照，就是很奇怪嘛，对,对不对？呀，有些时候是这样子，就是说你这个东西本来就对你不是太重要，所以你没有安排在行程里面。但是如果说那个东西很重要的话。一定要安排起来，而且，呃，很多地方是要预定的。哎，我觉得这个疫情后的时代可能还更重要一点哦，嗯、因为会有那个人数的限制。没错，后疫情之后出去旅游，我觉得要考虑的绝对比疫情前多得多，就是社交距离啦，或者是流量的控制、人数的管制等等这些因素。我想在未来几年之内，在旅游上面，他都会把这些因素列入考量。没错，那还有一些东西，就比如说我们去海边的话，有时候会先定一个去浮潜或者是出海的一个 tour。如果这个事情对你很重要的话，你就事先研究一下，嗯，然后定一个你觉得最适合的。那如果你不定的话，到时候没有办法出去的话，你就会觉得好啊、哦，对不对？但是还有另外一方面啊、哦。我觉得这样，就是说，如果你想说，哎，我到时候再看看啊，搞不好便宜一点啊，我再等等看，搞不好便宜一点啊、呃。这个世界上事情啊是这样两样啦，我是非常确定。<笑>一个就是经济学一零一，嗯 ，supply demand。如果你这个东西真的是很好玩，大家都想去玩的，你越等它就只有越贵，没错，绝对不可能说什么等来变便宜的。嗯，而如果等来还变便宜的，你可能要再想想看，这个东西是不是没有人要去，是不是非常难玩，只有你要去，对，所以越来越便宜。哦，这种东西都是这样。第一点，第二点就是说，所有的观光资源都是有限的啊、哦，疫情前、疫情后都一样。嗯、所以在这个后疫情时代，特别是你在有限的这个呃所谓的 space 啊、哦，就是人数的里面，你要能够插上一脚的话，就赶快先插上一脚。然后有时候甚至是你真的就是说预定而多付点钱。也没什么太大的问题啦。那还哦，还有一个非常非常非常重要的提醒，就是你要安排行程上面，如果是你要坐某一种的车，嗯，你说高铁你一定要坐到那个最快的，然后瑞士过山车你一定要坐到那个最慢的，这两个都一定要定。没错，你不要定的话呢
，呃，你本来要搭高铁就搭到平快，嗯，那你如果在瑞士呢，<笑>本来要搭那个四小时的观光列车，变成搭了两小时的特快车。然后也没有天窗的，那你真的就白去了，没错对不对、嗯？这种东西一定要事先想好，然后把它定下来。还有也要知道一些什么馆，什么馆你一定要去的，可能它有什么时候是休假日或休馆日、嗯，我想这些都需要查清楚。还有，我也听说有朋友什么去法国遇到。火车、铁路大罢工，嗯，那本来想要去法国乡间，结果也去不成，诸如此类。就是说，其实有时候出国旅行之前要稍微观察一下，聆听一下这个国际新闻啊，因为现在消息资讯都很发达，你不要什么东西啊，这关我什么事？等到你去到那里说啊，我怎么会不知道法国铁路在罢工？这个是全世界都知道的消息，就因为个人没有在看新闻的话，结果去到那里就给你碰上了。那再加上又没有事先订火车票，那这一趟旅程就变得非常的扫兴。对，那当然，就算罢工这种东西，有的时候是 last minute， 它不是很早以前就计划好，所以你你说的没错了，就是要仔细的。呃，稍微观察一下啊，在去之前，对对对，或者有什么天灾人祸发生，你至少可以 plan， 至少有一点计划可以应对，嗯，哦，这些问题是比较好。哎，还有一个，嗯，要定的东西啊、嗯，这个呢就因人而异。不过我个人如果有一些餐馆是我非常想去吃的，嗯、我就设定，因为我们碰过太多次了，就是、说最想吃的那个打死也吃不到。哎，你不要说这个是什么呃，欧美才有的问题哦，在亚洲也是一样。没错，对你不事先定，你根本不要想去。那这些东西你最好事先定。如果特别是你在一个地方只有一天两天的话，嗯、哦，你如果吃不到会觉得很失望的话，你就先把它定下来。比如说你去巴黎，通常你知道有一餐定一个米其林，起码有一颗星的，对不对？没错呃，我个人觉得午餐其实就可以啊，因为午餐比较便宜，然后午餐比较快。<笑>对、啊、晚餐有时候实在搞太久。那如果你事先决定好了，呃，旅馆附近或者路线上找一找，把它定下来，你就少了一件事，没错，对吧？啊，总比说到时候找了半天没有的来的这个心里比较舒服一点啊。所以这一点是非常重要。呃，那至于说有些东西是那种比较没有。供应方面的这个数量的限制的，那就比较无所谓一点、嗯。比如说像车票啦那一类的，通常好像当地的什么火车票、地铁那种 pass 应该不会卖完才对。对，呃，还有那个 hop on hop off 啊，那种观光巴士啊那一类，通常都不太会卖完，很难想象了，它会收掉了。对，那个其实也可以。应该就是之前，嗯、呃，或许前几天再定就 OK 了啊，就看东西看地方啦，不一样的，所以这一点是非常重要，大家要记清楚啊。嗯，定行程的时候，那甚至是我来讲一个非常 extreme 的 situation 啊、嗯，一个 case 就是说，如果你要去日本东京的迪士尼，嗯，对，然后你有一个选择，就是你可以星期四、星期五或星期六去，那你当然是星期四去，对不对？不要找周末，对啊。那如果你要怎么样能够确保你星期四会去去，你就先订个票，没错，就这么简单。我保证可以在那一天进去，然后人比较少
啊，所以诸如此类，然后你就安排行程的时候，你就一定要把你这个那一天空下来说，我在东京的这一天，我就是去做这个非常重要的事情。那没错。然后星期五、星期六再根据星期四没去的地方来安排，是对吧？这样子是比较好一点啊。好，讲那么多啊，听起来好像在安排行程上面，从上周听到现在已经非常的疲倦了。我说，哎呀，大伟、婉萍，你可以饶了我，我不想安排那么多。我告诉你，我真的要饶你的，就是这最后这一点。嗯，这一点，如果你掌握了，会让你整个行程安排上面，还有你整个旅程当中，嗯，都会比较舒服、轻松一点。那就是你要计划一天要有休息的时间，而且要多次。嗯，千万不要排到一分钟啊都不能变。你订东西吧，订到啊，从早到晚，九到九，订的满满的。我觉得那个是非常不明智的。没错，特别是当你带孩子出去的时候，你要考虑到，可能你今天要去参观一个博物馆、美术馆，那可能就是你这一天唯一的行程，其他的就 take it easy。为什么呢？因为当你去博物馆之前赶赶赶赶赶，或者你博物馆某一个时间可能大家看的很起劲。可是因为你有下一个行程，你没有办法尽情的、尽兴的看的时候，那个让你自己扫兴，也让孩子非常扫兴。所以就是说，这个 break 是什么意思？可能就是去博物馆，让大家很长的时间喜欢看的人就看，不喜欢看的，像小孩子，他可能就找个地方坐下来，或请他去咖啡厅那边坐下来休息 ，whatever 都可以。但是之前可能你们就是在街上走走，或者是。可以慢慢的有一些的街景的欣赏，诸如此类。那在欣赏街景，有时候孩子可能体力不支，走太累了，你也可以就是找个咖啡馆，或者是给他们适当的有一个 brunch 的时间等等，诸如此类，或者是下午可以有一个 afternoon tea time 的时间。这个为什么是非常重要的一件事啊？还有一个简单理由就是。你在旅游的时候，其实你不知道你的体力还有睡眠，特别是跨时区的时候会怎么样，有很多 uncertainty 在里面。你不要说小孩了，就连这个青壮年啊，我们三十几岁的时候也是带小孩到处去玩。是，但那个时候我们就有时候实在是觉得不是小孩累啊，自己都觉得累哦，不行，这个时候真的要一个 downtime。嗯哼，你如果不 building 那个 downtime， 而把东西都塞得很满的话。真的会把自己累得不得了，而且玩起来就很辛苦，没错，甚至是觉得比较没有那么好玩，这个是切记啊！啊，好吧，讲完那么多以后啊，我觉得我们再讲一些例子啦。这些东西其实我们以前都讲过，所以我们就很快的稍微讲一下、嗯，就有两种完全不同的玩法，我们都经历过，我们也都觉得很好玩。但是在我们计划的时候，我们到底是为什么会计划这种 trip 这样子玩法到那个地方呢？好，我们来先说。我们现在要去玩，对，然后小孩很小，然后我们想去一个真正可以放松，但是又有一点点 adventurous， 有一点点那种冒险的感觉的地方。那当时我们是在菲律宾嘛，对，在外派。那我们要去哪里呢？当然就是去海边哦。菲律宾呢，几千个岛，我已经忘了，<笑>七千好像是。这个海滩啊、哦，这起码几万个啊。是去哪里呢？我们。就想说，那就去最有名的长滩岛。嗯，因为长滩岛呢，不只是风景、海滩，是绝对没话讲的世界级
，而且呢，哎，它也没有像其他某一些岛，好像是说下了飞机直接拉去 resort， 有点太无聊了嘛，对吧？哎，至少我们去的这个长滩岛还算是有一点点冒险性。对，那去到那里，我想在我们之前的几集都有讲到，算是有一点点辛苦，但是说很辛苦也还好，有那么一点点让孩子经历到。说要去到这个地方不是那么的容易，可是去到那里之后呢，就完全的是 relax， 嗯 ，enjoy。那特别是长滩岛这个地方，地方不大，倒是非常的舒适。那各方面的设施，不管你是不想出海，或者是你只想躺在沙边，然后离你的旅馆又很近，又想好吃，然后孩子又可以看得到，那。长滩岛这种地方就是一个非常好的地方。那唯一不变的就是进进出出，就是回去还有进来长滩岛是稍微辛苦一些。除此之外，这个地方倒是不错，很适合待个三到五天，然后尽情享受这种阳光、沙滩、海岸的那种美景，加上美食。对，第一个就是你怎么样找这个地方，就是根据你当时的需要，我想要找个地方就比较放松一点，但是又有一点点什么没去过啊，有点刺激啊这样子。然后呢，真能够放松，你就必须这个地方要方便，嗯，对不对？那到了那边以后了，坐完飞机、车子、转船再转车子以后，对，其实还算蛮方便。那个岛上哦。嗯，在哪里都是走路就可以到，嗯啊，非常的轻松，非常舒服啊，这是一点。那这个地方叫行程呢，那很简单嘛，反正只要去了，你的行程就是从旅馆到沙滩，到旅馆到沙滩啊，要不然就有一次坐船出去绕一圈这样子，啊，基本上就如此啊。这个行程就是这样。那这个价钱呢，也是看你自己要付多少。嗯、那个地方，那当时我们就说预算是不高不低。那小孩的太小啊，你带他们去很享受的地方也没意思，对不对？但是你带他们去太烂的地方，你心里有点毛毛的，因为卫生还有它的安全是很重要的考量，对不对？所以就中等的啊、哦。那布拉凯尔长滩岛，我再顺便提一下，它有三个区，这三个区是截然不同，嗯，所以你要必须要决定去哪个区啊、哦，要根据你想怎么玩去不同的区。啊，我们很好玩，一二三区我们都住过，嗯、<笑>所以就是有机会的话，或者是你听我们以前的节目就有嘛。那到那地方，我们基本上就是吃泡水，泡完水再吃，啊，吃完再泡水，嗯，就是这样子啊。那也就是非常好玩，达到我们的目的。对，嗯，好，那这个是一次旅游，就是你知道你要什么，然后我们觉得也蛮高兴能够完成那个目的啊。嗯，哎，但是有一次呢。大伟就想说，哎，我我觉得很需要来一个 adventure。其实有很多次，我都觉得比较想要稍微 test 一下啊、哦，测验一下自己还有一家人的这个呃极限啊。限对，所以就是我就讲，就是那次好了，<笑>就是我们去那个 Bernina Express 坐火车那一次啊、哦嗯。呃，其实讲坐火车，你说、哎、没什么嘛，坐火车才几个小时而已。哎，那个之前呢、啊，其实我们去了好多地方。没错，那这个 trip 啊，当时以机票来讲，可能是从瑞典进去是最方便的、最适合的，所以我们当时是从 Stockholm 进去，进去之后再进到欧洲，就所谓的深根之后，然后在那边待个一两天，我们就转战到德国的汉堡。那当时为什么会想去汉堡？是因为在汉堡有这个小人国，只很好奇说
到底小人国在汉堡这个地区是怎么一回事？那上网一查，原来它是盖在这种废弃的工厂里面，就很想去一探究竟。等到去到那里一看之后，简直就是叹为观止。所以这是为什么我们后来决定去到汉堡。那再从汉堡就决定说啊，好好，既然去到德国，总是要来试试开无限速的高速公路，嗯、所以这个算是一个非常非常 adventure 的一趟旅行。那在这样子的过程当中，就是我们要开始计划这整个路线到底怎么走。对，其实啊，一开始就是 again 回到我们计划那个，就是你要去哪里，你的 purpose 是什么？如果是一个比较 adventurous 嘛，啊，比较有点冒险性的，就是困难度稍微高的。然后你就可以定一些你想达到的目标什么。那这一趟呢，就是，呃，宛平刚刚说的那个看那个小人国，哎，那个真的很有意思。嗯。然后呢，要去开的 Autobahn 德国的高速公路。那既然要开德国高速公路呢，就要开最原始的，就从汉堡到慕尼黑，有两个开法。嗯。一个是走西线，一个是走东线。东线对。那。走东线的好处就是你可以很容易经过新天鹅城堡，所以新天鹅城堡就变成了其中目的地之一。没错。那接下来呢？哎，那如果说走了这个东线的话呢，就顺便去看一下当时我开的 B N W 它的产房的那个工厂啦。嗯、没错。哎，那个工厂就正好在路上啊，就去参观了一下。呃，没有进去参观，就在门口照张相，同时也是就可以了。离贝多芬家乡也不太远。哎、啊啊，你记不记得我们那时候去瑞士坐那个跨山车嘛？嗯、对。啊 ，Bernina Express， 我们在节目里面有讲过嘛？是但是我不知道我们讲到这一点啊，就说为什么这个东西要很早定？非常简单。嗯。啊，第一，你早定的话啊，因为在做了各种研究以后，我发现一件事情，这件事情啊，听到的听众你就受益，没有听到的，你千万不要跟他讲。<笑>哎<笑>，就让他去买那个贵的票啊！没有啦，我开玩笑的啦。你要跟他讲可以。如果你买一张票从瑞士到米兰，嗯，经过这个 Bernina Express 山、嗯，然后是观光列车，大概是两百块一张票、嗯、啊，两百多块美金。如果你买一张从德国最南方的一个小镇，嗯，到米兰，嗯的一张火车票，嗯，也是用 Bernina Express， 嗯。而且还是 first class 高级车，只要59块。你真的没有听错，就是200多跟59差别就是在一做充足的 research 啊研究，这个都不用讲了。第二就是因为你预定，如果你到苏黎世那个窗口去买，就是200多块一一个头，而且没有什么小孩票，不小孩票的。嗯，好，因为它是观光专列，上面是有玻璃的。第二，为什么要找定？因为你找地，你可以订到那个车厢，你可以确保是天上有玻璃的。嗯，第二，你还可以挑位置，是四个人可以坐得很近，或者是坐在一起。嗯，啊，那所以这个就凸显说，有些东西要你真的是要提早研究、提早订，越早越好。而且如果你是在旺季啊，比如说十二月去瑞士那种看雪景，对，或者是六七月夏天的时候去那边，那你。不早定，你根本就做不到。没错，那班车啊，这个是非常需要提醒一下的。我们一开始跟目标就定好了，定好以后呢，你再定行程。那、啊、接下来一段火车是之后啊，好不容易到了苏黎世以后，才坐火车去米兰嘛。这个也是我们很重要、很重要的目的之一，也就是最后一个
这段旅程当中的目的就是把那个火车坐了，然后最后到米兰去休息一下就飞回来。嗯，这九天呢、欸？对，但是这个九天当中，其实我们经历了非常多。为什么呢？让孩子看到了过去西方的文明，从瑞典开始到西德到东德，那甚至进到柏林去看到。这个、对，二战前后的差异性，然后一条之隔怎么样子的东德跟西德的分别，然后在奥托邦进到东德地区，发现，在东德地区的建筑其实跟西德是没有办法比的。然后再进到慕尼黑，走到南方，经过黑森林区的时候，这一路上的景观，其实对孩子来讲就是。有很多的目不暇接，甚至还去到小村庄，是两三百年没有经过二战时期被轰炸，所以保有在十七、十八世纪原始的这个德国的建筑风格等等的这些文化上面的刺激跟文化上面的一个熏陶，让孩子真的就是可以很清楚的在他们还年幼的时候看出了西方的文明的不一样。以至于到我们最后去到慕尼黑的时候，在慕尼黑餐馆里面，再让他们经历到德国的黑啤酒和猪脚是什么样子的饮食文化，再进入到瑞士、意大利，又是一个不一样的西方文明。所以这一连串让我们感受到的是北欧文化、北边德国文化、东德文化。进入到瑞士先进国家的文化，嗯 ，OK， 所以讲到这个什么安排这种行程啊，那第一点就是说你必须知道有很多东西是要定的，很多东西可以预定，但很多东西要就是要稍微要看一下时间。这种 road trip 最难安排的就是说你到哪里去睡，你在哪里过夜，就决定了你行程有多赶。没错，那这个旅馆是一定要先定好的，特别是旺季的话，不过那个时候并不算旺季，所以还好。OK， 那当你旅馆订好以后，有些东西就像我刚刚说的，火车这个一定要先预定。但是新天鹅堡可以预定吗？我后来想想，其实真的是不太能预定。为什么呢？因为你不晓得你几点到，嗯、然后他的那个 tour 是非常 specific 的，德德国人做事很严谨啊。你每个小时你就买了，买了你就得去，嗯、那话我就想说。我怎么能够这么确定说，我那个小时就会 show up 吗？因为那一天我是要开车开到那边，下午才去参加一个那个 tour 去参观啊，所以我们不可能掌握时间。掌握的话，果然在那天的路上、啊，开了我所有这段行程中最艰辛的六个小时。嗯，为什么一路在下大雨？嗯，跟就是湿湿的雪了。嗯。Wet snow， 嗯，它不是真正下干的雪哦，它是是，然后那个雨雪根本就刷不了，嗯，整整六个小时，大概有五个小时都在下，一直到了那个新特尔城堡附近以后，哎，突然就停了，感谢赞美主，对不对？至少你去玩的时候不是冒着风雪这样去的，天气还算可以、嗯、啊。诸如此类，你什么可以定，什么不能定，你就是要事先先安排好。好，顺便提一下汉堡小人国啦，还有斯德哥尔摩的那个诺贝尔博物馆这类的，都其实都没什么人去啊。嗯、<笑>就是说，他那个是那种叫好不叫座的景点。嗯，哎，所以呢，这些东西你到那边去订就可以了，没关系啊、嗯。但是就像我刚刚提到的，你如果坐那个火车，你要一个好位置的话，你就非得要找地方。没错。好，那这个却基本上就是这样子啊、哦，所以。从这两个不同的去，我为什么挑这两个呢？因为这两个差别太大了。大了对，在
安排上，所以我们现在要讲的是如何 plan， 如何计划安排一个行程。嗯，在行程安排上，这完全是不同的两件事情。那至于说你喜欢哪一个，不知道，我觉得我们都还蛮喜欢的。但就看你当时需要什么，你想达到什么目的。没错。好，那就讲一个最近的啊。哦，这个可以讲稍微细一点，因为是我们最近才去过，而且之前几个月的节目里面也有提到过，就是我们去葡萄牙、意大利和马耳他八天七夜。嗯，呃，在这里先要讲一下，哎，我们为什么要去这些地方？去这些地方是因为大家投票决定要去意大利。那还有一个很大的原因，去帮儿子庆祝生日。还有一个原因就是，当时虽然我们不知道。疫情即将开始，但是最主要是刚好跟朋友有差不多的时间点会在意大利。对我们一点一点讲啊，先讲第一点，就是说为什么又去欧洲，不是去欧洲、嗯、又去，对不对？这是去了第五次欧洲，在小孩在最近十年内，很简单，他们喜欢，很容易得到大家的投票通过<笑>啊，就像立法一样，你柿子挑软的嘛，哎，这个法案一下子各位议员就通过了，所以就没什么好讲。嗯哼，啊。这是第一点，那第二点呢？就看你要去哪里嘛。大伟呢，这趟旅行是铁定，就是说我一定要来玩一个，看什么省钱东西。他是二月，我们有一个礼拜的休息，嗯，就小朋友啦。那我就看二月有什么便宜机票，哇！结果果然找到一百多块，葡萄牙国家航空公司到里斯本，而且只有弯位，还绝对不可以飞太远。你就飞到那边，哎，就这一段这么便宜，你飞到其他地方都不便宜，哎，那这个就是一个所谓的 no brainer， 嗯哼，一百多块万位的机票，没错，那一定要赶快给它定下去。这就是为什么挑了里斯本、葡萄牙做第一站，嗯，那当然啦，第三点就是这个目标很清楚嘛，就是我们如果有机会的话，也不会非常勉强，有机会的话，我们就喜欢去没去过的地方，没错，所以没去过欧洲的葡萄牙。没去过意大利的罗马，那也没去过地中海的马耳他，所以这就是变成我们的一个 trip 的一个行程。对，顺带讲一下，就是为什么在那个时候到罗马啊、哦？其实百分之九十就是一个巧合，就当时在看到这个机票很兴奋的时候，在跟一些朋友讲这件事情，然后就有其中一个朋友说：“哦，我们刚刚定了，就是说那个礼拜我们要去意大利，然后其中有几天会在罗马。”那我们就说好吧，那既然他会在罗马的话，就像婉平刚刚讲的，我们儿子要过生日，正好就那个礼拜、嗯，那我们就在罗马约了过生日。过完生日以后，他们继续意大利之行，然后我们就去马耳他这个小岛，然后玩的也非常愉快啊、嗯。之前听到，所以这个 trip 的安排就跟另外那些也不一样，它是 between 啊，我我可以说它是既不是长滩岛那么的轻松，但是也没有像。那个欧洲那个自驾加上火车有这么的紧张，没错啊，还算是比较是一个中性。那接下来说我们怎么安排行程，有什么预算的话，也许要下次再跟大家分享。节目的最后，大伟和婉平祝每一位听众朋友平安喜乐，旅途愉快，愿上帝祝福你。